0: Vítajte, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes s autorkou knihy Cigánka, Žanet Maziniovou Motlovou o tom, aké to je byť v našej spoločnosti rómske dievčatko a neskôr rómska žena. Mentálne zdravie často považujeme za súkromnú tému, za problém jednotlivca. V Ľudskosti sa snažím ukázať, že je to téma spoločenská, lebo to, ako sa máme, súvisí s tým, komu sme sa narodili, kde vyrastáme a aké postavenie v spoločnosti máme. Výskumy napríklad ukazujú, že ak v prvých troch rokoch života zažívame nedostatok, bezpečia, jedla či nepodmienečného prijatia, tento deficit ovplyvní celý náš život. Naše zdravie, fyzické aj mentálne, ale aj naše vzťahy. Moja dnešná hostka sa narodila do chudoby. No dnes je riaditeľka veľkej štátnej inštitúcie, mama troch detí a autorka krásneho memoáru o svojom živote. Opísala v ňom, aké to je brodiť sa školstvom, zdravotníctvom a celou našou spoločnosťou ako rómske dievčatko. Aké to je dospievať stať sa mladou manželkou a mamou, Rozprávali sme sa o dojčení, interrupcí či antikoncepcii, no a Žanet porozprávala aj o tom, kto ju v živote podporil a ako získala pevnú pôdu pod nohami. No a povedala mi, čo môžeme robiť my všetci, aby sa u nás romským deťom aj dospelým žilo lepšie. Ako vždy, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Žanet Maziniová motlová Žanet, vítajte v ľudskosti.
1: Pekný deň želám.
0: Vaša kniha Ciganka je parádna. Priznám sa, že nechápem, že čo ešte riešia slovenskí filmári, prečo nebola sfilmovaná. Kedy ste ju vlastne napísali?
1: Ja som začala v roku 2012. Bol taký to taký zaujímavý príbeh, pretože ja som vlastne nechcela napísať. Ja som si vlastne uvedomila, že pri jednom stretnutí som... Zrazu vyšla z miestnosti a zistila, že ja som niekomu slúbila, že napíšem knihu. A, a potom som zistila, že ona sa predáva v predpredaji a ja mám z nej iba prvú vetu. <laughs> Celkom motivujúce a pustiť sa do písania. V roku 2012 som ju napísala na také, že tri časti. A s tým, že som písala tak v kuse, že ja som ten človek, že keď si sadnem, tak ja píšem pritom plačem, za smejem a veľmi mi to pomáha. Mám taký pocit, že to je taký ten priestor, kedy človek môže zreflektovať, byť sam so sebou a zrazu si uvedomiť, že veci, ktoré sa v jeho živote udiali, tak majú zmysel, že tam majú pevný bod, že vlastne bez toho by som nebola tým, kým som.
0: Veľmi sa mi páčila a teda poviem, že koho tu zaujíma nejaký Jánošík a nejaký slovania, keď je tu takýto príbeh zo súčasnosti, ako je tento váš. Ja keby som bola filmárka, okamžite po ňom skočí. <laughs> Niekto parádny by ale musel hrať vašu mamku, lebo to je úplná pani. Vždy, keď za ňou prídete s nejakou novinkou, tak si najprv pofrfle, ale po chvíli u nej nastane taká otočka a začne riešiť, prečo ste podľa nej vlastne v pohode. A začne vás brániť ešte aj pred inými. No proste mamka medvedica.
1: Ako sa jej darí dnes? <laughs> mamka stále taká je, mm-hmm. trošku viacej frfle, pretože že už mám pocit, že už som veľká pani, to je to. A že už sa o ňu málo zau a tak ja len že to je ten čas a že, že veľa možností nemám. A občas sa tak stretávam s tým, že zrazu sa objavuje taká chuť mať taký ten spomienkový optimizmus, že vyťahovať si z toho svojho života aj u tej mamky, že si vyťahuje zo svojho života tie veci, ktoré mi náramne pomohli byť tým, kým som ja dnes. Mm-hmm. Niekedy je to také úsmevné a niekedy si tak uvedomím, že, že vlastne je to dobré. Že je dôležité, aby si človek uvedomil, že niekde som v niekoho živote zohrával rolu. Možno ma nikde nie vidieť. Hej. Možno ten človek dokonca ani o tom nevie, ale, ale že mám tamto pevné miesto. Že som pre niekoho prospešný, dôležitý. Mhm. Ale asi aj pre ňu tá kniha dosť veľa znamená, nie? Ona ju počúvala, lebo mhm. už nečíta, takže jej ju čítala. Myslím, že jej vnúčka, teda moja dcéra Dominika a mamka vždy len tak ponúkala, pravdu tam píše. Pravdu tam píše. Tak toto to bolo. Ja ozaj to tak je. Takže vždy tak prikyvuje. Asi tak na veci niektoré spomína. A bolo zaujímavé, že napríklad nespomenula si na tú situáciu, kedy vlastne ona stála za tým, že sme si adoptovali dieťa. Aha. A potom si spomnala, že vlastne ozaj, že ja som bola po ten papier a som ti ho doniesla domov. Uh-huh. A potom sa tak pozrela na Dominiku, na moju dceru, je vnúčke a hovorí, no vidíš, keby ma nebolo, nie si tu. <laughs> Viete, ako som sa
0: ja vlastne k tej knihe dostala? Jedna posluchačka podcastu ľudskosť pani Andrea mi napísala, že sa jej vaša kniha tak dotkla, že si vďaka nej adoptovala dve rómske deti. Mm. Čiže už teraz vieme, že vaša kniha mení životy, čo je úplne úžasné, ale som si istá, že takýchto mailov vám chodí viacero. Čo vám ľudia píšu? Sú to
1: také dva pahlíčky. Jeden balík je balík tých ľudí, ktorí hovoria, že ich to nutelo zamyslieť prehodnotiť veci. Pospomínali si na spolužiakov vo svojich životoch, ktorí mali, ako ktorí možno neboli féroví, mm-hmm. že zreflektovali, že asi, asi som nebola, majú potrebu to niekam napísať, že majú potrebu mi to povedať. Potom je ten druhý balík ľudí, ktorí sú, že tí, ktorí sú z tej romskej komunity, a tam sú také, že malé dva balíčky ešte. Aha. A ten jeden balíček je tých ľudí, ktorí hovoria, že veľmi podobné situácie prežívali. Že mali pocit, že čítajú o sebe. Hej, že sú videní. Áno, že to, je, mm-hmm. že to je o nich. A ten druhý balíček sú tí ľudia, ktorí majú pocit, že tá kniha im ubližuje. Prečo? Že rozpráva o veciach, ktoré, ja to tak poviem, tak veľmi nátvrdo, že o ktorých by majorita nemala vedieť. O ktorých by gadget, gadget, každý, kto mm-hmm. nie je Róm, nás, o ktorých by gadži nemali vedieť že oni by nemali vidieť ako to funguje vo vnútri čo sa tam deje, že hovoríme len to pekné čo je. A ja si nemyslím, že to je v poriadku. Ja si myslím, že je veľmi dôležité rozprávať o tom aký je ten život, o čom tie deti snívajú, s čím zaspávajú čo ich trápi a hovoriť aj o tom, že niektorí rodičia proste nemôžu, nevedia sa postarať o deti.
0: Ja im ale rozumiem, priznám sa, lebo ono nie je úplne vždy bezpečné povedať o sebe veci, ktoré sú stigmatizované, alebo ktorých sa ľudia boja.
1: Je to tak, ale stále si potom hovorím, že ak nebudeme úprimní, tak ako môžeme očakávať, že budú úprimní ľudia k nám? Hej. Že ak to nebudeme vysvetľovať, že nie je zlé pomenovať, toto sa deje. Zle je tvariť sa, že je to v poriadku. A ak o tom nebudem hovoriť, že ako sa to dá riešiť, ak nebudem o tom hovoriť, že čo je za tým slovom, aký obraz, čím tí ľudia žijú, tak ako pomôžem ľuďom, ktorí to nikdy nezažili, nevideli, nemali možnosť nacítiť, ovoňať tú Jasné. tému ako takú, tak ako je môžu porozumieť? Potom nemám žiadne právo povedať, mal by si sa zmeniť.
0: Jedna z hlavných vecí, ktorú sa snažím ukazovať v tomto podcaste, je, že mentálne zdravie nie je individuálny problém, ale spoločenský že naše mentálne zdravie závisí do veľkej miery od toho, komu sa narodíme, kde vyrastáme a ako sa v spoločnosti cítime. A že keď má dieťa napríklad depresiu, a zároveň zažíva násilie doma alebo šikanu v škole, má zdravotné problémy, proste sa mu nedarí, tak to je normálna reakcia na nenormálne podmienky, v ktorých vyrastá. A vy máte vo svojej knihe, Dôležité pozorovanie, že život niektorých detí sa začína na štartovacej čiare minus 10. A aby dobehli tých, ktorí začali na nule, potrebujú pomoc a vedenie v správnych chvíľach. A vy tam aj spomínate ľudí, ktorí vám pomohli, napríklad knihovníčky alebo učiteľku v škole. Poviete nám viac?
1: Ja som prezvedčena. Som prezvrčená o tom, že som mala šťastie. Že som mala šťastie na ľudí, ktorí sa zrazu objavili v mojom živote v tej správnej chvíli, že rozumeli, že niečo, vtedy potrebujem. A že neočakávali odo mňa tú vďačnosť v tej chvíli. To je veľmi dôležité, že to bola taká bezpodmienečná pomoc. Niečo, čo mali pocit, že to teraz musia urobiť. Taká tá chuť, že keď to neurobím tu a teraz, tak ja neviem, čo sa udeje. A toto mi veľmi ovplyvnilo život, pretože naučilo ma to dôverovať ľuďom a naučilo ma to jednu veľmi dôležitú vec, o si myslím, že, že nám chýba, aby sme ju vedeli uchopiť. Dokázať pomoc prijať. Lebo pomoc dať je veľmi jednoduché. Ale dokázať prijať pomoc, to znamená to vnútorné uvedomenie, že niečo som nezvládla, niečo nedokážem sama a že vlastne popýtať si tú pomoc a tú radu a tú skúsenosť možno niekoho iného, tak, tak to je strašne ťažké. Lebo tým vlastne priznávam, že sama to neviem. A toto je to, čo ma naučili tí ľudia. Toto je to, čo ma naučila mámka moja. Že nie je hamba prijať pomoc. Uh-huh. Hamba je tváriť sa, že to zvládnem a pritom viem, že sa to nedá. A tí ľudia boli najskôr, to bola tá učiteľka, ktorá, možno málo kto si uvedomí, že ako málo stačí, aby v niekom tam zanechal to semienko. Ona mi povedala jednu vetu. Veľkosť človeka sa znásobuje počtom prečítaných knih. Ani nevie, čo mi týmto vyjadrením, týmto slovami dala. Ja som zdražne chcela byť veľká. A ja som čítala, čítala. Ja som si to naozaj vtedy predstavila, že ja keď prečítam knihu, ja vyrastiem fyzicky. Potom mi teda vysvetlila, že teda nevyrastiem fyzicky, lebo ja som sa merala a som hovorila, že ešte som nevyrástla. A ona mi vysvetlovala, že teda to nie je v tom, že ale že rastiem duchom, že som múdrejšia, že som šikovnejšia, že rozumiem, o čom sa ľudia okolo mňa rozprávajú, že nedovolím im aby ma nepridali do tej diskusie. Takže to mi dala neskutočnú chuť čítať, čítať, čítať. Preto som mala aj dobrú slovnú zásobu. Preto som, ja som ju dokonca používala, nevedela som, čo to slovo znamená, ale v kontekste som to vedela použiť. A potom to bola moja knižna, ktorá ma naučila knihám rozumieť. Ktorá ma naučila hľadať v knihách motiváciu, inšpiráciu. Ktorá ma naučila hľadať v knihách možno takú katarziu. Mm-hmm. vyrovnať sa s niečím. Vždy, tak, keď som prišla do tej knižnice, tak ona mi tak náskladala tie knihy a mi povedala, toto si prečítaj. A to boli ťažké knihy. Mne sa napríklad, že to boli, že prvé strany to boli také, že keby tam nebola ta jej tvár za tým, ako sa na mňa pozrie vždy, že keby som to vrátila a ja sa s ňou o tej knihe nerozprávam, tak to som nechcela dopustiť. Ja som nechcela, by bola na mňa nahnevaná, ja som nechcela, by bola smutná, mm-hmm. ja som chcela, aby sa tešila. Tak ja som sa vždy tak lúskala ťažko tými prvými stránkami. A vždy som si dávala otázku, že prečo chce, aby som to čítala? A mne to ohromne pomáhalo diskutovať uh-huh. o knihách. Naučilo ma to hľadať tam niekde to svoje ja. Bola kniha Spievajúce drevo Helena. A to bola pre mňa úžasná kniha v tom, že to dievčie, ktoré nikde nebolo videné, tak zrazu vyšlo na pódium a zaspievalo. A že všetci z toho boli wow. A to som z tak hovorila, že ja vlastne niekde niekam chcem ísť, Napriek tomu, že nikto to odo mňa neočakáva, tak ja urobím niečo, čo bude znamenať wow. A že si povedia, že aha, fakt v nej niečo je. A to bola tá kniha, ktorú mi tiež dala.
0: Ešte ste tam asi spomínali, neviem, či v knihe alebo v niektorom z rozhovorov, že sa vám páčila kniha Anna zo Zeleného domu, alebo teda tá séria. A to bolo veľmi zlaté, lebo podľa mňa okrem vás aj biele dievčatá, ktoré vyrastali, sa tam nachádzali a teda mm-hmm. určite tiež som mala pocit, že nikto mi nerozumie, že som iná ako ostatní. Cítila som sa často sama a tá kniha mi dodávala validáciu, takže to je krásne, že v tej kultúre koľko ľudí spája, koľko dievčat.
1: Ja najskôr poviem, že nemám rada slovo biele.
0: Všimla som si, vy používate slovo gadžo, že? Gađo, alebo,
1: nerom, alebo nerom, alebo okolie, mm-hmm. alebo spoločnosť. Lebo medzi Rómomi je veľa bielých, Aha. ktorí sú Rómovia. Okay. A ako keby, keď povieme, že bieli, tak to akože celé to zhustíme, že to je o farbe platí. Ale nie je to o farbe platí. Tak to som hm. tera, tak. Super, ďakujem. Ale... Tá Anna zo Zeleného domu, tak tá sa viaže k tretej osobe, ktorá ma veľmi vplyvnila. A to bolo to, že zo mňa urobila dievča. Že ma naučila sa o seba starať. To bola tá Lenka, To bola že? tá Lenka. Kamarátka. Naučila ma používať hygienické veci. A nie preto, že ja neviem, že by, som to, že by to nebolo, alebo že v tom obchode to na mňa nepozerá. A je to preto, že som nemala potrebu to používať. Lebo ja som vlastne nevedela... Na čo to je dobré, nikde v tom svojom okolí som to nevidela. Uh-huh. No a, a ona prišla, keď videla, že koľko čítam, mi tak začala, že čo hovoríš na hanu zo zholeného domu? A her, no som nikdy nečítala. Ale hovoríš, je to, desene, to doteraz vidím tú tvár, vy si nečítala Anu zo zeleného domu, tak ona mi ju nosila. Ona ju mala doma, všetky tie časti. Mm-hmm. Takže, a tam som našla tú paralelu, že ja som riešila vtedy farbu pleti. Preto možno mám tam takú tú averziu tú, k tomu slovu bielý, hey, hey, lebo chápem. tá farba pleti ma tak veľmi ovplyvňovala v tom, Jasne. že ako na mňa ľudia nazerali. A Anna mala ríšavé vlasy. A to, ako sa ona snažila ich prefarbiť na zelené, alebo teda nejako inak boli zelené, tak to mi tak veľmi pripomínalo mňa, takže... Chápem.
0: U nás ľudia veľmi radi hovoria, že musíme riešiť vzdelávanie. Ale veľmi často zabúdame, že deti sa niečo naučia, len keď sú fyzicky a emocionálne v pohode. A mňa veľmi ovplyvnil americký autor David Schipler, ktorý vo svojich knihách rieši ľudí z okraja spoločnosti. a Myslím si, že to bolo v knihe Working Poor, kde spomínal, ako učitelia nosili na hodiny deťom ousené tyčinky, lebo príliš často videli taký neprítomný pohľad hladných detí, Takže im dávali takéto palivo, aby sa dokázali sústrediť. Ako častý je tento problém u nás na školách podľa vás? Že sú tam deti hladné?
1: Ťažko povedať, pretože mnoho detí si neuvedomuje že je hladných. To je také, že keď začínate s dietou. Na začiatku je to hrozné, ale neskôr si vlastne na to zvyknete. To Telo si zvykne na to, že má nedostatok, ale vy za tým vidíte cieľ. Vy viete, že to je dočasné viete, že to nie je, že keďže shodím uh-huh. a, a vlastne vtedy to skončí. A toto je to, čo, čo tie decka nemajú. Takže oni nemajú métu, že to je dočasné. Takže to telo si na to zvykne. Uh-huh. Oni si zvyknú, že jedia vtedy, kedy je. A častokrát vtedy jedia veľmi veľa potom im je aj blbo od žalúdka, potom uh, veľakrát od rodičov potom príde, že je mu zlé, zvracal. Ale je to tým, že zrazu majú, tak Hej. to majú potrebu sa nájsť, lebo kedy, keď nie teraz. Ale tá téma tej chudoby, ona je taká oveľa komplexnejšia ako hlad. Pretože Ten hlad je, môže byť naozaj taký ten, že fyzický, čo sú tie základné podmienky vôbec nevyhnutné pre život. Ale potom to je ten hlad, ten kultúrny hlad po tej socializácii, hlad po úspechu. Tie detská nevedia, nikdy nezažili ten pocit byť úspešný. Tak oni ani vlastne nevedia, prečo by mali sa učiť, prečo mali dostať jednotku. Keď ju nikdy nezažili. Oni nevedia, aká emócia prichádza z jednotkou, lebo nikto im nedal tú príležitosť tú jednotku zažiť. Mm-hmm. Takú, aby bola pre nich dosiahnutelná. A preto, keď aj pracujem s ľuďmi, ktorí sú v tom vzdelávaní, tak im stále hovorím, že za každým dieťaťom, ktoré prichádza do školy, sa skrýva príbeh jeho rodiča. A keď oni nepoznajú príbeh jeho rodiča, nerozumejú dieťaťu, napriek tomu, že to dieťa tam je niekoľko hodín denne. Úplne najdôležitejšia zodpovednosť je prijať zodpovednosť za to, že to dieťa v triede mám, že to dieťa najskôr vychovávam, až potom vzdelávam. A nie len dieťa, ktoré je z chudobného prostredia, ale ktorékoľvek iné dieťa. že Je veľmi dôležité, aby dieťa najprv bolo človekom, aby cítilo hodnotu človeka, hodnotu ľudskosti ako takej, Pretože keď budeme mať správniakov medzi deťmi, tak aj dnes budeme mať správniakov spoločnosti. A keď takí správniaci tam budú, tak dokážu vytvárať príležitosti aj pre tých, ktorí začínajú na tých štartovacích čiarach mínusových. Ale keď nebudeme vychovať správniakov, tak nenájdeme v nich tú energiu, aby v nejaký čas si povedali, že zastavím sa, aby ma niekto iný mohol dobehnúť.
0: Ten David Chipler upozorňuje aj na to, že schopnosť učiť sa klesá, ak deti nemajú prístup k lekárom. Lebo ak majú zdravotné ťažkosti, tak znova platí, že nevieme sa vtedy sústrediť. Napríklad, keď dieťa nedovidí na tabulu, lebo nemá okuliare, alebo má nejaké bolesti, keď nás boli zub napríklad, tak nemyslíme na nič iné, nikto z nás. A takú matematiku si viem predstaviť, že ma vtedy ktokoľvek úplne v paži. Zaujalo ma ale, že vy ste zmaturovali s významaním. Okrem toho teda, že vám pomáhali učiteľka alebo knihovníčka, čomu to pripisujete, že ste boli schopná sa sústrediť, aj keď ste nemali napríklad oporu v rodičoch a tiež nevideli úplne zmysel v tom vzdelávaní? Čo vás tak drájovalo?
1: Cela som tým ľuďom, ktorých mám rada robiť radosť. To bolo všetko. Ja som chcela, aby boli šťastní. A vedela som, že keď dostanem dobré známky, tak šťastný budú. Že bude šťastná tá učiteľka. Ja som ja nemala nejako inak možnosť vrátiť to, čo mi dala. A mamka ma vždy učila, že dávaj ľuďom vtedy, keď máš, aby si raz mohla očakávať, že ti to niekto vráti. Že keď to neurobíš, tak nemáš právo čakať, že niekto bude k tebe dobrý. A ja som mala pocit, že som im neskutočne dlžná, že že to, že sa teším do školy, že mi je dobré, že môžem byť úspešná, že to je práve vďaka tomu, že, že to boli oni za tým a ja som mala potrebu im vrátiť. Ja som chcela robiť radosť. Neskutočne som im chcela robiť radosť. A áno, aj že som si tak aj hovorila, že keď budem mať tie dobré známky, tak sa aj niekam doseniem na školu, ale ja som nemala predstavu o nejakej škole. Ja som nevedela, čím chcem nieko reálne byť. Ja som vedela, že budem tým, čím chcú ľudia v tom mojom okolí, aby som bola. Uh-huh. To, prečo som sa tak dobre učila, bolo t- v nejakej miere taký egoizmus. Dokázať spolužiakom, že som rovnako dobrá ako oni. Uh-huh. A keď sa mi podarí dokázať, že som ešte lepšia, tak by to bolo ešte dobré. Ale, ale najviac tam bola tá potreba robiť, vrátiť to šťastie, vrátiť tú radosť. A oni mi to dokázali dať neskutočne, neverbálne najavo. Ja som videla v očiach učiteľky, že je šťastná, keď som tú písomku napísala, že je šťastnejšia než na ostatné deti. Čo Možno nebolo úplne v poriadku, ale v tom momente to pre mňa bolo skutočne dôležité. Mm-hmm. Keď povedala, že počúvajte, detská, Žaneta napísala všetky prídavné mená, o ktorých sme rozprávali. Bola som jediná v triede, ktorá ich mala zoznam. Bolo to tým, že mám fotografickú pamäť. Že som vedela, ako to malo. Dokonca som ešte medzery napísala, tak ako to, boli, ako to bolo na tabuli. A, a myslím si, že veľmi mi pomohlo to, že ma naučila učiteľka, ako sa učiť. Preto, čo to znamená? Ona mi, veľa sa ma pýtala, že kedy si najviac pamätáš? Keď sa na veci pozeráš alebo keď ich počúvaš? Mm-hmm. A ja som jej teda hovorila, že najviac sa mi to vlastne páči na hodine, že keď počúvam že z toho si zapamätám najviac a že potom, keď sa pozerám do poznámok, tak sa vlastne v tých poznámkach si nájdem to, čo som počula. A veľmi chcela, aby som jej to popísala. Tak som jej raz popísala takú situáciu, keď sme sedeli, že ja keď sa pozerám na poznámky, ja počujem váš hlas. A ona mi vlastne potom povedala, že ako sa mám učiť, aby som si veci zapamätala. Takže ja som veľa roboty mala práve na tej hodine, a potom ja som doma, že občas sa stalo, že ja som úlohy písala v škole až, lebo doma nebolo kedy, nebolo kde, nebol čas. Takže ja som ich písala na hodine, pred hodinou, alebo tesne po hodine skončila hodina, ja som si ich hneď napísala úlohu. Vo veľkej miere, to je také, že šťastie v nešťastí, alebo možno v nejakom podobnom kontexte, že tým, že som mala veľmi malo kamarátok, že ma tak prehliadali v tej triede, tak vlastne ja som tie prestávky nemala inú možnosť, ako zmysluplne využiť, ako to, že si robím tú prípravu na tú hodinu. Hmm. Že vlastne bolo to zlé, ale na toto to, to bolo dobré. A hovoril vám niekto, že skúste ísť na vysokú školu? Všetci hovorili na tom gimpli, že v nás pripravovali, že na akú vysokú školu chceme ísť. Hmm. Ja som zbožňovala ruštinu. Neskutočne. Pre mňa... Ruština, ja som mala ohromnú lásku k ruštine. Som zbožňovala ten jazyk, zbožňovala som pesničky, ktoré nás učili všetky súťaže, som zmákla. A bolo to aj tým, že mňa ruštinár zobral do ruských kasární. Aha. Sme ich tam mali v Novom meste nad váhom. A pripravovala som sa na takú súťaž, to kedy si bolo za to, čo ešte, že Melodie priateľstva sa volalo. A chcela som pesničku, ktorá nie je taká známa že niečo, čo je neznáme, že prinies tam niečo nové. On ma teda zobral do tých kasární a ja som si kasárne dovtedy predstavovala ako vojaci, 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 vojaci. A tam vlastne, keď som prišla, tak som videla ženy, deti, ľudí. To bola pre mňa prvá skúsenosť, kedy ma brali takú, aká som. Ja som tam prišla, oni ma hneď obýmali, začali, mi som mala dlhé vlasy, tak mi začali robiť také tie copy všelijaké, čo oni majú okolo hlavy obtočené. A veľmi sa mi páčila tá ruština, Takže oni ma cíbrili v tej ruštine, že aby som mala aj taký prízvuk, aj akcent, ako naozaj sa patrí. A ja som ich učila romské piesne, oni mňa učili ruské piesne. A mala som tam veľmi silnú kamarátku Zoju. A to bolo pre mňa veľmi ťažké, keď potom odchádzali, lebo všetci hovorili, že Rusie idú preč. Ale ja som vlastne videla, ako im na také veľké auto im nakladali nábytok. A tá Zoja sa na mňa pozrela, mala vtedy 16 a ona mi povedala, vieš, ja som Slovenka. Ja som nikdy v Rusku nebola. Ja idem do prostredia, ktoré nepoznám, ktoré nepoznám mňa. Ja tam nechcem ísť, ale musím. A tu vysokú teda, na nejakú ste šli? Lebo toto som, som šla. Ale
0: až keď som už mala dve deti.
1: Aha, jasné. <laughs>
0: tak poďme teda do tých čias,
1: keď ste sa stali prvýkrát mamou. To ste mali, myslím, 19 rokov, či Áno. ešte menej? Ja som v 18. otehotnila a to bolo mm-hmm. také zaujímavé, že, že keď ti to poviem, tak všetci si tak prekvapujú, prečo také intimné veci hovorím. Ale to len aby rozumeli tomu, že, že ako rýchlo sa to udeje. Ja som Hej. v 18. bola panna a v 19. matka. Mm-hmm. A to nebolo o tom, že som začala v 12., 13., 14 a 19. sa to stalo. To bolo proste veľmi rýchle. A keď niekto povie, že taká mladá mama, tak si niekto mu predstaví ten príbeh, ako skoro musela začať. No nezačala skoro. Mm-hmm. V tých 19 ja som cítila vnútorne, že som ešte príliš mladá. Ale som mala pocit, že to zvládneme, že všetci to zvládneme okolo. Ja som tam nemala niekoho, kto to nezvládol.
0: Toto je zaujímavé, že hovoríte, lebo väčšina ľudí, ktorí vyrastajú v dostatku, nerozumie tomu, že prečo majú ženy z chudobných rodín alebo z rómskych rodín deti tak skoro. Takže vy máte pocit, že tam zohráva rolu aj vlastne tá norma,
1: hej? že okolo to tak majú ostatné ženy? Áno, a ja som aj nemala pocit, že robím niečo, za čo by som sa mala hambiť. Lebo okolo mňa boli ženy, ktoré v 17. mali deti. Mm-hmm. Takže ja som 19. už bola akože stará devka v tomto. Hm. Ale skôr je to ešte aj o tom, že. Že ja som sa veľakrát nad tým zamýšľala, že čím to bolo, že napriek tomu, čo som všetko mala načítané, mi to prišlo vlastne v poriadku. A bolo to najmä tým, že po kimpli, keď som nenastúpila na výško, lebo mama bola jedna z prvých, ktoré prepušťali, a ja som si hovorila, že dobre, tak ma síce prijali na vysoké školy, ale tak dám to o rok, tak som cítila, že idem teda pracovať, lenže mňa nikdy do tej práce nechceli zobrať. Aha. A si pamätám na ten pocit, keď som teda zistila, že som tehotná, tak bolo to na mikrosekundu mi prišlo, že aspoň na niečo som dobrá. Ja viem, že teraz by som si to úplne inak vynaložila, ale vtedy, tak ak ste k sebe uprímni, tak tú emóciu neobabrete. Že vtedy som mala pocit, že, že vlastne to všetko, čo som sa naučila, môžem musovať do toho môjho dieteťa. Že tak aspoň viem dobrá mama, keď už nemôžem byť dobrý zamestnanec pre niekoho.
0: Máte môj veľký rešpekt a obdiv za to, ako ste prežili to zložité obdobie po prvom pôrode. Váš vtedajší muž števo od rána do večera tvrdo pracoval, napríklad vykladal kamiony, no dostával za to veľmi slabé peniaze a niekedy dokonca pracoval len za jedlo. A keď večer prišiel domov, tak pral, vyváral plienky, lebo ste nemali ani len práčku. No to <laughs> my sme byť proste ťažké. narompli,
1: prali, to <laughs> taká tá doska s tým železom. Aha. Na tom sme prali a ja musím povedať, že naozaj, že môj bývalý manžel bol veľmi, veľmi pracovitý a taký, akože v tom čase to bolo pre mňa akože veľká, veľká pomoc. To uh-huh. dieťa pre nás znamenalo, my sme tak... Akože vedeli sme, že možnosť to, tá cukrovka sa tam nejako prekvitne neskôr, ale nikto že, nešakal. Že števo mal cukrovku vlastne, áno, aby sme áno, že to dieťa. Mm-hmm. Ale nečakali sme, že by to zdedilo dieťa, ale že keď tak až vnúča, alebo všetci nám hovorili, že to je obgeneráciu, mm-hmm. sa to dedí. No ale to nikto nevedel, že, že števo má typ cukrovky, ktorý je neštandardný v Európe a že bol vlastne jediný, ktorý má ten typ cukrovky. Takí iní to začali zisťovať vlastne alebo prišli na to až neskôr, keď sa jeho dieťaťu potvrdilo jednému aj druhému cukrovka a presne v tých najmenších vekoch, lebo Marekovi, teda môjmu synovi, nášmu synovi, zistili cukrovku v troch mesiacoch a on teda keď sme sa rozviedli, tak ma ešte jedného chlapca a tomu v troch týždňoch. Uh-huh. A vtedy to začali skúmať, že ako je to možné, tak teda hovorili, že je to nejaký iný typ cukrovky. tak čakáme, hľadáme, bojujeme. A to, čo ešte ale k tomu bolo, tak bolo, že mne tam vlastne prišla do cesty choroba. A práve kvôli tej chorobe som sa snažil števo tak nejako odbremeniť od tej práce, že, že aby som... Bol to problém s prstníkom a mi hovoril, že nesmíš tú ruku namáhať, alebo keď tú ruku namáhaš, tak sa to tam nezahojí, neurobí. A keďže sme prali na tej rumpli a pláchali a tak ďalej na tom rumpli, tak toto robil on. Takže hej, bolo to ťažké obdobie, ale popasovali sme sa. A dosť mi tam lámalo
0: srdce, ako si števo pýchal menšie dávky inzulínu, kvôli tomu, že ste nemali peniaze ani len na dostatok liekov. Ako to bolo možné? To nie je pokrývané verejným
1: zdravotným poistením, keď niekto nie. potrebuje inzulín? On si nepýchal menej dávku, preto, aby... Lebo by sme to nedostali z poisťovne. Pýchal si ju preto menšiu, aby zjedol potom menej jedla. Hmm. Aby... Keď sme vedeli, že tie peniaze nebudú na to jedlo, tak aby nepadol do komí, že si dá príliš veľkú dávku inzulínu, ale Málo jedna, ktorou to pokrie. A občas boli situácie, keď uh, myslím, že to je, že, že ak som na seba na niečo nahnevaná a ak som na seba najviac naštvaná, tak je to v čase, keď ja som keď som musela aj Marekovi na miesto jedla zarobiť iba vodu s cukrom lebo sme nemali. A vtedy som bola hrozne nahnevaná, lebo som si hovorila, že ja som vlastne nič zlého neurobila. Urobila som všetko preto, aby to dieťa bolo v dobrom prostredí. Nekradnem, neprehrávam peniaze. že Prečo to tak je? Veľakrát som sa vtedy utekala k viere. Som sa rozprávala s Bohom, že prečo toto všetko robí. Čo som urobila zlé. Pretože pritom dospolákovi, že keď som to videla u toho števa, že si zarába tú vodu s cukrom, tak jasné, že ma to bolí, ale asi poviem, dospolák, to nieko dáme. Ale keď vy vidíte, že to musíte urobiť dieťaťu? tak to som robila jeden jediný krát a... a som poráže nikdy viac. A naozaj vtedy sme začali, že som bola ochotná ísť, zaklopať dvere od dveri a... a vtedy moje ego išlo úplne bokom a kúsok trochu zemiakov Išla som vedľa do obchodu, spýtala som sa ich, či nám niečo nedajú na úver. Splatím na materskú. A
0: tak. Ako ste to mali s dojčením?
1: Dojčila som iba chvíľku. A bolo to tým, že, že keď sa narodil Marek a bol tak maličký, tak hovorili, že vlastne oni úplne nevedia, ako bude fungovať materské mlieko pre neho. Že či náhodou nebude tým, že ja nemám cukroku že či nebude príliš sladké, alebo aké. A potom bolo aj to, že ja som mala málo mlieka. Mne už sa pravdepodobne spúšťal ten proces v tom prsníku. Takže Marek to je odmietal, nechcel. A vtedy nám teda povedali, že poďme teda na to, aby sme mu dávali umelé mliečko. A to bolo také jednoduchšie, lebo nepridáme a hotovo. Zamiešame. <lacht> hmm. Tak vtedy sme dávali, myslím, že feminár bol. A sunár neskôr. Ťažšie bolo skôr potom hľadať dojčenské výživy, ktoré boli bez cukru vtedy. Toto je ináč
0: hrozná vec podľa mňa v rámci slovenského zdravotníctva, aká malá podpora dojčenia je zo strany oficiálneho systému. Že ak ženy nemajú internet, nemajú sa ako dostať mm. k občianským združeniam, ktoré v tomto smere pomáhajú, tak proste nemajú túto podporu a tá predstava, že ženy z rodín, kde napríklad aj nemajú peniaze na sunár alebo iné umelé mlieka, alebo ženy, ktoré nemajú teplú vodu. Hej, mm-hmm. rozmýšľam, že aké to je proste krmiť to svoje dieťa, keď nemám k dispozícii tú základnú stravu, dojčenie, mm-hmm. ktoré dieťa potrebuje.
1: Je to ťažké, ale ja tu to musím povedať, že tu zohrá ešte úlohu aj veľký kultúrny taký fenomén, ktorý je medzi romami, že. Dojčenie z teba vyťahuje silu. Fakt? Mm-hmm. Mm-hmm že teraz to už trošku ide do úzadia, ale my sme to teda v tom nášom regióne mali, alebo aj tie regióny sa líšia tým, ako sú tak, tak vylúčené a veľmi sa nestretávajú, tak vlastne tam to je, že sa to tak kumuluje, tie, čo by sa malo a nemalo. A vtedy teda u nás spanovalo také, že ta žena slabne a ja si myslím, že oni to aj videli, taký empiricky, že žena, ktorá dojčí a nemá vyšší príjem energie, tak slabne. Aha. Takže oni to empiricky akože dobre ustali, hej, hej, chápem. Len si nevedeli to vykombinovať alebo teda, že vyriešiť tým alebo nahradiť tým, že aha, tak mala by viacej jesť. A u nás to teda bolo v tom, že určite by som teda kojiť nemala, takže mňa ešte aj v tom podporovali, že čo najskôr odstaviť.
0: Ja som ako reportérka v televízii pokrývala veľa zdravotníckych tém a zdravotníctvo je dodnes taká moja srdcovka, čiže boli veľmi zaujímavé pre mňa tie pasáže, v ktorých hovoríte o vašich skúsenostiach s lekármi. Lebo problematické zážitky u nás má veľa ľudí, aj gaďov, nerómov, <laughs> predovšetkým teda ženy, deti, ale aj seniory a seniorky zažívajú v našom zdravotníctve paternalistický prístup personálu. Ale ľudskoprávne a výskumné inštitúcie ukazujú, že to, čo zažívajú rómske deti a ženy v našich nemocniciach, to je ešte úplne iný level. A vaša kniha bola pre mňa prvý taký konkrétny príbeh, ktorý som dovtedy vydala len v štatistikách a vo výskumoch. Napríklad bolo smutné, čo sa dialo, keď ste krátko po prvom pôrode neplánovane odtehotneli a ginekológ vám čistil žalúdok rečami o tom, že citujem, O nezodpovednosti, neschopnosti a primitivizme. A vy ste si v tej knihe sama pre seba jeho slova zhodnotili pre mňa prekvapivo. Povedali ste si, že no čo asi má pravdu? A tu som si ja ako čitatelka hovorila, že no počkať, počkať, akože má pravdu? Veď to, čo sa vám stalo, táto nehoda s tehotenstvom, to bolo niečo pochopiteľné. Vy ste boli mladúčka matka v totálnej ekonomickej núdzi. A vy, muž aj bábetko, ste mali okrem toho vážne zdravotné problémy. A čo robia matky v núdzi, No, šetria na sebe. Takže šetria aj na antikoncepcii. Čiže čo ten lekár čakal? Prečo ho to vôbec prekvapilo? A ako si dovolil vám hovoriť takéto komentáre?
1: Človek, keď je nahnevaný, tak sklzni k tomu, že povie veci, za ktorými nie je hlepší úsudok. A myslím si, že veľa vecí sa u nás deje taký, že keď sme nahnevaní, tak, tak sklzneme k tomu, že hľadáme dôvody, kto je ten vidník a, a prečo to robí. Pretože ak by sme išli hĺbšie v tých myšlienkach, tak vlastne niekde skončíme pri sebe, že čo sme my mohli urobiť preto, aby ten človek v takej situácii nebol. A tam sa nám nechce ísť. My nechceme cítiť vinu za tých ľudí naokolo, my chceme cítiť iba tú zodpovednosť za to, čo máme tuto my a čo máme v rukách a na dosah. Takže vtedy to bolo, to bolo o tom, že som sa aj ja cítila vinná. Lebo som hľadala, že čo som mohla urobiť inak. A vtedy vlastne len pomenoval možno aj to, že čo som vnútorne cítila, nemala som pomenované. A som mala pocit, že asi má pravdu. Teraz, s odstupom tých rokov, by som to nepovedala. Mm-hmm. Ale vtedy v tom rozpoložení, ku človek je tak dokonca mám pocit, že ho niekto chápe, že úplne taký paradox príde, že zrazu mám pocit, že ma chápe, že mi rozumie a že vlastne áno, bola to chyba a teraz mi pomôže tu nejako odstrániť. Že Vtedy neriešim veci, ktoré, ktoré majú hlbší zámer, že vtedy hľadám tú pomoc a, a keď tá pomoc je ofrflaná, tak mi je to jedno, lebo v prvom rade potrebujem pomoc, až potom budem riešiť seba, či ma to urazilo alebo neurazilo. A človek, keď je v ťažkej situácii, tak najskôr riešiť to, či mu niekto pomôže. A ja to možno poviem na takej situácii, ktorá bola, že keď som bola v takej, som klopkala teda na dvere a mala tam pani, ktorá mala kapustu a ja som teda poprosila, že ja jej veľmi rada umiem, vyčistím koberce, okna čokoľvek, okopem záhradu ak si môžem zobrať kapustu jednu ak mi ju dá. Lebo nechcem ju kradnúť, ja, ja si ju chcem odpracovať. A ona sa tak na mňa pozrela a ona mi povedala tak ja ti tu kapustu dám a ty ale si na budúce nájdi prácu. A v tom momente som mal pocit, že aká je na mňa dobrá. <laughs> a, mm. a až neskôr si človek uvedomí, že, že vlastne ona mi dala takú podmienku, ktorá vôbec nestála na mne. Hej. <laughs> že som nemala v rukách.
0: No, tak celkovo sa nedalo v tej vašej knihe nevšimnúť, že hovoríte o mnohých ťažkých situáciách a zážitkoch, ale robíte to takto veľkoryso. Aj napríklad potom, keď zdravotníci zľahčovali vaše zdravotné problémy s bolestivou fistulou na prsníku, posílali vás domov s nejakým pseudoriešením, alebo keď vaši príbuzní strkali lekárom peniaze do vačku v strachu o vaše zdravie a lekári im to dovolili namiesto toho, aby im tie peniaze vrátili. Vy sa teda nezvyknete hnevať na tie situácie, keď sú takéto zlé?
1: A asi som sa vtedy hnevala menej než teraz. Hmm. Človek, keď už nerieši akutne ten problém a tú situáciu, keď je o štyri schody ďalej, vyššie, tak vtedy sa začne hnievať, pretože si uvedomí, že celé to bolo postavené na šťastí, nie na systéme. Že celé to bolo to, že, že to, že som, sa mohla, že som mohla vykračať, že som vôbec prežila, že som vykračala, tak nebolo o tom, že existuje cielená systematická podpora. Ale že to je o tom, že sa niekde nájdú ľudia, ktorí to urobia buď za peniaze alebo, alebo pre dobrý pocit. A to potom je také, že čo na mňa spadne ako balvan. že Ja si nemyslím, že my by sme mali dovoliť to, že život dieťaťa sa vyvíja na šťastí. Hej. My by sme mali presne vedieť, čo to dieťa potrebuje. Mali by sme predpokladať, kedy, kde môže niekto v jeho okolí zlíhať. A nadstaviť záchrannú sieť, aby ten človek nezlyhal. A keď už zlíha, tak aby to dieťa malo tú záchranu. Takže spätne sa na to hnevam. Ale vtedy som sa na to nehnevala. Vtedy som vlastne už chcela, aby mi niekto pomohol. A to bolo to akutne.
0: Ďalej bolo zaujímavé, ako reagoval váš vtedajší manžel na antikoncepciu. Lebo on ju považoval za niečo negatívne, lebo sa bál, že vám tá antikoncepcia dá možnosť podvádzať ho bez následkov, bez rizika. No. Čiže vy ste sa chceli chrániť, ale mužovi sa to nepáčilo. A toto je zaujímavé, lebo viem si predstaviť, že v rodinách, kde majú ženy menej seba dôvery a nevedia sa postaviť tomu mužovi, alebo nemajú na to zdroje, aby išli a nechali si ju predpísať alebo zaviesť nejaké vnútro maternicové teliesko, tak proste nemajú nad svojou reprodukciou žiadnu kontrolu.
1: Hej. Ja musím potom povedať, že, že naozaj mi sa ho podarilo potom ukecať, mm-hmm. ale bolo to práve kvôli tomu, že števo je inteligentný muž, je vnímavý, rozumie a keď sme, sme potom rozbrali, videli, že čo sa deje s Marekom, tak aj chápal, že to je určitý spôsob práve aj, aj ochrany toho dieťaťa. Že, že to nie je len to naše rozhodnutie, ale aj to, že, že sa snažíme nejakým spôsobom riešiť všetko okolo tie súvislosti. Ale tá antikoncepcia, áno, to prvé, čo šlo, keď som otvorila tú tému, bolo, že to, čo má napočúvané zo svojho okolia, to, čo je v tej romskej komunite veľmi také časté, že muž vlastne nemá žiadnu inú možnosť zistiť, či mu je žena verná, ako to, že tá antikoncepcia tam nie je. Lebo keď ju nemám, tak mám vlastne strach rozbehnúť nejaký paralelný vzťah alebo do niečoho Hej. sa pustiť. A keď ju mám, tak sa to vlastne dá tak ľahšie robiť. A to je o, o vzdelávaní. To je o tom, čo mne napríklad veľmi chýba, že nie vzdelávať samotné dievčata, lebo tie dievčata veľakrát vedia, čo potrebujú, ale vzdelávať páry. Že my sa tak alibisticky pozeráme také akože slepo. Vieme, že v tých komunitách vylúčených máme 12-13 ročných, ktorí sú pár. Uh-huh ktorí spolu už aj sexuálne fungujú a nie len v rómskej komunite. Ja to vidíme aj tu na Bratislave, že v 13 je to úplne bežné mať nejaké prvé sexuálne skúsenosti. Ale nevzdelávame celé páry, nezavoláme si, nestretneme sa s nimi, nerozprávame sa o tom, čo si ako predstavujú ten život a čo to vlastne znamená. My moralizujeme zvonku, nemáte a to nefunguje.
0: To vlastne my ako dospelí častokrát máme pocit, že keď sa s deťmi nebudeme rozprávať o týchto veciach, tak ich chránime pred nejakým predčasným sexuálnym životom. A pritom úplný opak. My ich vlastne nechávame na pospas nejakým rozhovorom s inými 12-13 ročnými deťmi, alebo internet a, a tak podobne. Čiže toto je veľké zlíhanie teda nás ako Aho. spoločnosti, nás ako dospelí, lebo nechránime svoje deti.
1: A ani to nevidíme ako tému. To, že ja to nerobím ako rodič, dobre, ešte nad tým mávnem rukou, som boli inak vychovávanie, je tam nejaká kultúra, nejaké normy, ale to, že my to vylúčujeme z toho nášho vzdelávacieho programu, ale Hej. potom chceme, aby prebrali zodpovednosť za to, že majú dieťa priskoro a potom teda už robíme tým prstikom, ale no, 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 Hej. tak to ja si myslím, že toto je alibismu, že my to do toho vzdelávania, do tej výchovy máme dať. A ak hovoríme o výchove k rodičovstvu, tak hovoríme aj k tomuto.
0: Presne, čiže ak majú mať deti zodpovednosť, potrebujú aj nejaké nástroje na to, aby... Aj informácie.
1: Aby... Presne a potrebujú informácie. Tak.
0: Ešte ma zaujíma, ako ste sa rozhodovali o tom, čo všetko o sebe v tej knihe povedať. Lebo nedávno sme sa tu v ľudskosti rozprávali so skvelou Luciou Berdisovou, právničkou a filozofkou, o tom, že na Slovensku vo verejnom priestore nepočúť ženy, ktoré boli na interrupcii kvôli hostilnej mm-hmm. atmosfére, ktorú tu vytvárajú cirkevné a politické iniciatívy. A keďže tieto ženy nevidíme, nemáme s nimi ako súcitiť a nemáme ich ani ako brániť, ako spoločnosť. Celá debata je tým pádom úplne teoretická, často totálne mimo. Vy ste ale vo svojej knihe tú situáciu a celý svoj rozhodovací proces opísali a touto odvahou ste vlastne aj otvorili dvere pre mnohé ďalšie ženy, ktoré zvažujú, či by nemali prehovoriť. Ako ste o tom uvažovali v čase písania?
1: Bol to jeden z najnáročnejších bodov. Boli tam dve veci. Jedna je tá téma interrupcie a druhá, či popísať problémy s Marekom. Či mu to neublíži. Či preto, že chcem na niečo poukázať, na niečo, čo zlyháva v spoločnosti, tak či tým vlastne neublížim tým, kvôli ktorým to píšem, aby sa to viacej nedialo. A, a tá téma interrupcie bola taká, že <laughs> Marek sa poprvýkrát prvýkrát dozvedel. My sme sa o tom nerozprávali doma. On si pamätám, keď si prečítal tu časť, tak prišiel za mnou s plačom a mi hovorí, že mami, ja som mohol mať brata. A hovorím, hej, alebo sestru. A keby si ich mal, nemáš Dominiku?
0: Mladšiu sestru,
1: Áno, ktorú, ste ktorú si sme si adoptovali. adoptovali. A hovorím, to. A, a popísala som mu to rozhodovanie, popísala som ten proces. Ja som sa najviac bála to, že druhé dieťa, v malo cukruku, tam nešlo to, či ho vychováme a že všetko to dáme, ale keď som videla, čo máme za sebou s Marekom, tých pol roka vtedy, kde sme behali zo sanitkou, helikoptéra, pristávala, aby sme vôbec dokázali dieťa zachrániť, tak ja nemám pocit, že, že som niečo urobila zle. Áno, ľutujem, že sa nenarodilo dietetko, ale nemám pocit, že som sa rozhodla zle. Myslím si, že som zvážila všetko a na tú dobu, na tú situáciu s tou mentálnou kapacitou, ktorú som vtedy mala, lebo to bolo stále bolo 19 rokov, tak som sa rozhodla najlepšia. Ja som dokonca hrdá na to, že som dokázala odolať všetkým tým tlakom aj tej mojej komunite, aj toho, ako všetci naokolo hovorí, že to dáme, to vychováme a, a veď to pôjde. Takže Áno, ľutujem to, že to dietetko sa nenarodilo, ale myslím si, že tá domča nám stojí za to.
0: Poďme sa na chvíľu rozprávať o predsudkoch a o antagonizme voči Rómkam a Rómom. Vy máte pocit, že sa v tomto na Slovensku niekam posúvame, či ani nie?
1: Ale áno, ja si myslím, že sa posúvame, ale nie tak rýchlo, ako by sme chceli. <laughs> <laughs> že ja tam vidím také tie svetlé body, ja tam vidím tie pozitívne ostrovčeky. ja tam vidím to, si zoberte už len koľko ľudí si prečítalo Cigánku. Koľko viete? No, viem, aký bol náklad kníh. Aký? <laughs> Pravý bol 7000 a druhý bol cez 3 uh-huh. A to je, že z tých 7000 bolo, že po roku nebola žiadna kniha nikde. Takže sa čakalo potom na dotlač niekoľko rokov. A keď sa hovorím, že len jeden človek to prečíta, tak koľko to je ľudí. Takže ja si myslím, že my tu máme dostatok energie na to, s ktorou dokážeme pracovať. Ale nemáme dobré nástroje, aby sme tú energiu dokázali pretaviť. My nedokážeme tým ľuďom, ktorí tú tému aj nejakým spôsobom zrazu tam zblkne nejaká iskra. Tak my im nedávame nástroj ako? My ako keby od nich chceme niečo, čo je strašne neuchopiteľné. Zmen myslenie. Čo to Hej. je? ja to neviem uchopiť. Čo to je, mám ísť zajtra a za, začať všetkých Rómov naokolo objímať? Mám si ich doviesť domov? Mám ísť do detského domova? a všetkých si ich adob... Čo mám robiť? Mám prísť do osady, prísť tam s kamionom? Že my ako keby neučíme ľudí, čo to tá spoločenská zodpovednosť na úrovni ja môže byť. Stačí, ak si nájdem nejakú organizáciu, ktorá to robí. A už ja prispievam na to, že tá organizácia môže robiť dlhodobo, systematicky. Veď... Ja nemôžem očakávať, že ľudia zrazu sa vzdajú svojich životov, svojej práce a budú robiť s, s nejakými vylúčenými komunitami alebo s niekým. Ja len chcem, aby vychovávali svoje deti ako vnímaví rodičia. Chcem, aby boli vnímaví učitelia, Aby mali možnosť byť vnímavými. Aby sme im to dovolili. A keď toto urobíme, tak ja si myslím, že dokážeme nielen, že tú stigmatizáciu Rómov a Romiek eliminovať, ale my dokážeme robiť spoločensky zodpovednú budúcu generáciu. Ale to je na nás všetkých tu. A teraz, aby sme do toho zamakli. Americký
0: profesor Ibrahim X. Kendi, ktorý sa venuje rasizmu v USA, vraví, že rasizmus je dobre vnímať ako také ochorenie. Že keď sa narodíme do prostredia, ktoré má predsudky voči nejakej skupine ľudí, tak sa týmto ochorením nakazíme. A podľa neho je dôležité priznať, že Chorí sme všetci a všetky. A on s kolegami vyskúmal, že predsudky majú veľmi často internalizované ešte aj samotný černosti a černošky sami voči sebe. Toto vám znie ako? Týka sa to podľa vás aj slovenských rómov?
1: O, určite áno. Ja to vnímam aj že u mami. V tom, že ona sama povie, že som menej cenná než ktorákoľvek iná žena. Že sa postaví do tej pozície... Taký ako vtáčik bezbranný, keď jej niekto nadáva. Pritom nadáva, alebo teda skôr také, že moralizuje. Protože podľa mňa to, v tomto je to tak najviac cítič, že Keď niekto moralizuje, tak tí naši Romovia prikývajú častokrát a hovorí, aký múdry je ten gáčok, ktorý to hovorí. A málo kedy sa stane, že príde niekto do komunít sa niečo naučiť. Uh-huh. My tam prídeme ukazovať, čo všetko nerobia ale nepozeráme sa na to, čo už robia a či to, čo robia, aby som aj ja nemal robiť ako rodič. A ako je možné, že to dieťa cíti, že ten otec, mama ho má, majú radi bez toho, že by ho objímali? A ako je to možné? Čím to je? Máme pocit, že keď dieťa objímame, tak to dieťa cíti, že nás má rado, Ale to dieťa to potrebuje cítiť to z toho pohľadu, mm-hmm. z toho dotyku. Potrebuje to cítiť z tých slov, z tej pozornosti. Takže... My keď prídeme do komuní, tak my častokrát dokážeme poukázať, čo všetko tam nie je, pretože naša norma je iná než ich norma. Uh-huh. A kto tie normy stanovuje? Prečo ma niekto nutí dostať sa do situácie, že nepostupujem podľa kultúry, ktorú má moja mamka úplne zosobnenú. Podel sa so všetkým teraz, aby niekto iný sa mohol podeliť s tvojimi deťmi, keď ty nebudeš mať. Ja to nerobím lebo sa to nenosí. A mňa to trápi. Pretože si myslím, že to je tak hlboké a tak silné, že v tomto by sme sa mali čo učiť, ale my sa nechceme odromov učiť.
0: Profesor Kendi ešte vraví, že najdôležitejšie je všimať si tzv. inštitucionálny rasizmus, teda v školstve, v zdravotníctve alebo v médiách. A vo vašej knihe je pasáž, kde vaši v tom čase ešte len budúci svokrovci, ktorí sú Gádžovia začali citlivejšie vnímať reportáže o Rómoch v televízii. A stalo sa to práve vďaka tomu, že ste boli partnerkou ich syna. Poviete nám nejaký príklad toho, čo vydáte v Telke o Rómoch?
1: Je to veľa, je to veľmi zaujímavé, pretože ja sama som si uvedomala, že aká som na to citlivá, že pod Prahovom mám pustené nejaké noviny, niečo v Telke ide a zrazu tam počujem rómsky akcent a hneď sa zastavím a pozriem sa, ale pozriem sa s tou emóciou, že no čo sa zase, čo zase vyťahujú. Hej. Že vôbec to nie je také, že ja ani len neočakávam, že niečo pozitívne tam idú povedať. A uvedomila som si, že toto je vlastne nie je dobré. Že ja sa mám pozrieť so zvedavosťou, ale nie s tou emóciou, že čo zase. A, a či sa to nejakým spôsobom neobjaví v tom, že s tým potom bude musieť bojovať moje dcéra, dieťa, syn, ktokolvek. Pretože vždy, keď sa niečo udeje a, a je z toho veľká kauza, sú z toho veľké reportáže v telke, málo kedy si uvedomujeme, že najviac na to doplacajú tí, ktorí sú v bežnej spoločnosti zaradení. Mm-hmm. Pretože aj tak sa ich to dotýka. Pretože niečo v tej reportáži a oni majú nejakým spôsobom prepojenie. Sú ak tá reportáž bola negatívne naladená, čo to máť byť? Mám potlačiť, že som Rómka? Lebo sa hovorilo o tom, že no tak u tých Rómov je to takto? A ja nechcem. Ja chcem, aby sa ukázali Rómovia v tom celom svetle. My nehovoríme o tom, že, že keď sa pozrieme napríklad na televízne noviny, alebo čo sa tam deje, tak málo kto povie, slovenský muž urobil toto. Povedia, mm-hmm. muž z takej, z takej dediny urobil toto. Ale pri Rómoch povedia, rómska komunita. Hej, hej. Ale nepovede nikde, že slovenská komunita hej, toto hej. urobila. A pritom Rómovia
0: ani nie sú, že komunita, lebo sa ani navzájom nepoznajú Presne, po Slovensku, tak. alebo sú aj z rôznych socioekonomických skupín, takže nazývať ich komunitou nedáva zmysel. Presne. Ja si viem predstaviť, že účasti ľudí môže vaša kniha, ale aj tento podcast vzbudzovať nepríjemné emócie, lebo... Zistiť, že ja ako lekárka, novinár alebo učiteľ som súčasťou problému, v dôsledku ktorého tu trpia konkrétni ľudia, je nepríjemné. Aj pre mňa je to niekedy nepríjemné zistiť, že mám nejaké postoje, nejaké, nejaké predsudky Počuť pravdu o svojej krajine a zistiť, ako nefunguje napríklad pre deti z chudobných rómskych rodín. To môže byť podobné, ako zistiť problematické veci o svojom zdraví. Napríklad zistiť, že máme v rodine depresiu, násilie alebo alkoholizmus. A dôležité je podľa mňa nezačať sa predtým nejako schovávať a, a hambiť, ale naopak začať sa o to zaujímať a vzdelávať. Lebo nevedieť, čo sa u nás deje, nás nechráni pred následkami týchto problémov.
1: Sa mi páči to schovávanie sa pred tým zdravím, pretože my častokrát, keď aj povieme, že no mňa sa to netýka, to hovor tým, ktorých sa to týka. A hovorím, že prečo si myslíš, že ty nemôžeš ovplyvniť tých, ktorí takéto postoje majú. No to si musíte vy sami riešiť. Hovorím, vy sami to... ako Rómovia. Áno, vy uh-huh. sami Rómovia si to musíte riešiť medzi sebou. A hovorím, Aha, to znamená, že ak ty mi povieš, že ja mám sama sa zaujímať o rómskú tému a že mám riešiť deti v rómskych komunitách, vylúčených, chudobné a tak ďalej, tak to znamená, že od teba očakávam, že pôjdeš von a budeš robiť s ľuďmi bezdomova. Hej, lebo je to to isté. Hej. Sú to ľudia, ktorí sú z tvojej komunity. A dokonca ešte možno niektorí tuto vedľa teba žijú. A niekto povedal, že nie, to je úplne niečo iné. Ja v tom nič iné nevidím. Takže to, čo potrebujeme asi je, to nie je žiadna kvantová fyzika. To je to, aby sme boli k sebe úprimní. Že ak zistím, že toto som nevedel o Romoch, tak si to priznam. A že si poviem, že aha, tak to mohlo, tak preto sa toto tam deje. Hej. Že neuspokojím sa, že sa to tam deje. Ale že sa pýtam, čo je za tým, že k takému to niečomu musia siahnuť? Čo je za tým, že musia siahnuť niektorí ku krádeži? Čo je za tým, že, že niekto dieťa v 15 rokoch povie, poprvýkrát po prvýkrát mám pocit, že som úspešné. Hmm. A je to preto, lebo má konečne vzťah. A má pocit, že ten úspech je v tom vzťahu. Že nikdy dovtedy nezažila úspech. Kde sme ako spoločnosť lýhali. A my keď si nepripustíme a nezvedomíme tú, tú prekážku, ten problém tak nemáme ani šancu, aby sme pomohli ľuďom sa z toho dostať. A tá úprimnosť voči sebe samému je asi tá najnáročnejšia najťažšia fáza tej, vôbec toho, aby sme riešili celý problém.
0: Máte nejaký nápad, ako ju prekonať?
1: Niekto ju môže prekonať tým, že sa začne viacej zaujímať. Niekto ju dokáže prekonať tým, že si povie zistím, či moje dieťa v triede nemá niekoho, kto nemusí byť Róm. Môže byť dieťa, ktoré je autistické, môže byť dieťa, ktoré je nevidiace, môže byť dieťa, ktoré má doma rodiča, alkoholika. To vôbec nemusí byť rom. Ale že zistím, či v triede nejaké také dieťa nie je. Že sa začnem viacej zaujímať v triede na rodičovských združeniach. Aké deti s akými životnými osudmi chodia do triedy, kde ja je moje dieťa. Alebo do školy, kde chodí moje dieťa. Že sa začnem ako zamestnanec rozliadať a a viacej sa zaujímať od toho človeka, s ktorým jednodenne ja prichádzam. Čo keď aj on má nejakú situáciu, kedy potrebuje pomoc? Že začneme sa pozerať na to, že nie, že niekto tu tú pomoc požiada, ale že sa pozrieme, že či niekto tú pomoc nepotrebuje a ja nájdem spôsobom, ako mu ukážem, že môže tú pomoc využiť bezpodmienečne, že za to nič neočakávam.
0: Vy ste dnes riaditeľkou Veľkej štátnej inštitúcie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Čomu sa venuje tento ústav?
1: Tento náš Woodpub, ako my ho nazývame, je... a nie je to Woodpub, lebo aj s tým sa stretávam, že si niekto myslí, že to je drevený pap nejaký. <laughs> Takže tento náš Woodpub je taká veľmi zaujímavá inštitúcia, pretože prepája sa tam takéto hľadanie, získavanie informácií a dát, o tom, čo deti pri tej výchove, pri tom vzdelávaní, pri tom poradenstve potrebujú. A na druhej strane vlastne vytvára nástroje, aby sme tie potreby pokryli. Takže tvoríme výskumy a pracujeme s odbornými zamestnancami, či už školské podporné týmy, alebo Centra prevencie, poradenstva a psychológie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Takže s tými zamestnancami dúmame, vzdelávame ich, rozvíjame, aby sme dokázali odpovedať na tie potreby, ktoré deti teraz majú.
0: Čiže predpokladám, že v rámci tejto profesie máte teraz možnosť aj pomáhať deťom z vylúčených komunít.
1: Áno aj. Akorát si nemôžem dovoliť pomáhať deťom z vylúčených komunít viac než iným deťom, ktoré to potrebujú. Pretože to, že som romka, neznamená, že mám privilegovať nejakú skupinu ľudí. Pretože to vlastne nechcem, aby spoločnosť robila. Mm-hmm. Takže je to pre mňa veľmi ťažké aj vysvetlovať ľuďom, keď niekto povie, si Romka, robíš pre tých Romov málo. Ale ja som sa tam nedostala preto, lebo som Romka.
0: Je to skvelá predstava, že deti majú teraz na svojej strane človeka s vašim príbehom a ja verím, že vaša životná skúsenosť vám dnes umožňuje prinášať pozorovania a riešenia, ktoré mnohým z nás nemusia byť úplne zrejme a že váš životný príbeh je dnes taká vaša superpower. Cítite
1: to? <laughs> uh, áno, Andrej Kiska mi raz povedal, pri, keď sme sa rozprával. Ja hovorím, že potrebujeme dostať viacej inšpiratívnych ľudí, pretože nedokážem pokryť všetky tie dopyty, ktoré sú a z- uvedomujem si, ako je dôležité, aby ľudia mohli sme sa kosti, ohmatať nejakého človeka, ktorý, ktorý vlastne pochádza z ich komunity, alebo je to niekto, koho môžu mať vedľa seba a zrazu ich môže inšpirovať, aby tú, tú spoločenskú zodpovednosť dokázali príjmať. A Andri sa tak na mňa pozrie a hovorí, ale vieš, kto má taký príbeh ako ty? A ja si myslím, že mnoho ľudí ten príbeh má. Ale si vôbec neuvedomuje, že ho má. Že to je tá sila. Že to, čo odžili, to ako prekažky prekonali a ako sa spätne vrátili k tomu, kto im na prekonávaní tých prevážok, na tej ceste, na tých prekažkách dokázal pomôcť, kde získavali energiu, tak to je tá inšpirácia pre iných ľudí. A my potrebujeme inšpirovať rodičov, ktorým sa narodia deti s nejakým zdravotným handicapom. Potrebujeme inšpirovať rodičov, kde deti prechádzajú depresiou. Potrebujeme inšpirovať deti, aby dokázali prekonávať problémy svojich rodičov. A potrebujeme sa inšpirovať aj ako zamestnávateľi, aj ako zamestnanci, aby sme nachádzali tú správnu motiváciu. Prečo do tak ťažkej témy, ako podpora spoločenskej zodpovednosti, či už je to v škole, v spoločnosti alebo vo firme. Prečo do nej ísť, prečo to za to stojí?
0: Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné, veľmi si cením vašu úprimnosť. Veľmi si cením aj vašu knihu Cigánka a odporúčam ju všetkým ľuďom, ktorí ju zatiaľ ešte nečítali. Odporúčte nám knihu, ktorú by sme si mohli podľa vás prečítať.
1: Asi by som odporúčila Luciferov efekt od Zimbarda. Pretože keď si ho človek prečíta, tak porozumie, ako sladko chutí moc, ako málo stačí, aby sa z dobrých ľudí stali ľudia zlí a ako veľmi je dôležité veriť aj vtedy, keď to nejde.
0: Ďakujem pekne. Dnes som sa rozprávala s autorkou knihy Ciganka, Žanet Motlovou Mazíniovou. Ďakujem. klube denníka zmena na facebooku